0: Das ist 50 plus 2 mit Nico und Niklas.
1: 50 plus 2, ein ganz normaler Donnerstag. Mein Name ist Nico Heimer und bei mir sitzt der Mann, der dickere Finger als Prinz Charles hat, Niklas Levinson. Hat Prinz Charles dicke Finger? Hast du nicht mitbekommen? Nee. Also diese Woche ist ja die Woche der Royals. Scheinbar, mhm. so ein bisschen. Weil zum ersten Mal die Queen seit tausend Jahren irgendwie so ein Ding verpasst hat, wo die eigentlich auf dem Ding sitzen muss. Die Krone ist irgendwo hingefahren worden auch, oder? Genau, die 3,5 Millionen Euro Krone. Generell, Monarchie eine super Idee übrigens. Ähm, und da war dann halt Prinz Charles da. Und da ist dann Bilder viral gegangen und der hat halt so richtige Wasser aufgequollene Finger. Das spricht wohl für eine Krankheit, also eine gute Besserung Prinz Charles. Aber... Es war kein gutes Bild auf die englischen Monarchen. Also ich
0: habe definitiv keine dickeren Finger, weil ich habe eigentlich sehr sehr schlanke Finger. Das, das -Finger. ist ähm, ja, vielleicht auch das, aber es sind sehr sehr schlanke Finger generell. Das ist so eine Sache, die mich, also wenn es um persönliche optische Marken geht, die einen so ein bisschen nerven. Ich habe auch sehr schmale Handgelenke und äh, die kommen tatsächlich von von meiner mütterlichen Seite. Die Männer in der Familie, also mein Onkel, mein Opa. Du ich schon ja
1: ich hatte nämlich auch beides ich habe sowohl schmale handgelenke als auch äh, relativ filigrane finger und ich finde es eigentlich gut
0: also für filigrane finger ja gerne damit habe ich kein problem aber ich finde schmale handgelenke schon nicht so geil Das sieht schon cooler aus also gerade habe ich das gemerkt in der phase wo ich mal also wo ich viel trainiert habe und auch ein bisschen zugelegt hatte dass es halt so ein bisschen kontrastig ist wenn du halt dann irgendwie relativ du vorne zu ja genau wenn du so vorne so eng zuläufst genau das ist so ein bisschen äh, schwierig
1: <lacht> Ja, nee, also, wie gesagt, der Prinz Charles, wenn das eine Kacke ist, dann war das natürlich kein Gag darüber. Das Bild, was aber viral ging, war schon erschreckend, weil das sind solche brutalen Wurstfinger. Da hat er irgendwie einen Ring drauf geklemmt, wo ich mich frage, ob der auf der einen Seite offen ist, um den herumzubekommen. Ähm, naja, äh, ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass auch die britische Monarchie eventuell, ich sag mal, mit gekaufter Zeit arbeitet in, in naher Zukunft. Ich habe nicht das Gefühl, dass es das noch so ein Produkt ist, was noch viele Jahrzehnte hält.
0: Ich weiß es nicht. Also das, was ja immer ein springender Punkt ist als Argument für die Monarchie, ist, dass sie ja angeblich, aber ich habe keine Ahnung, ob das ein Faktencheck überstehen würde, ein touristischer Treiber ist. Also, dass natürlich die, das kann ich die Royals und der Buckingham Palace ja, und zu gucken, ob die Queen da vielleicht einmal beim Hof humpelt, während man da, da ist. Also, dass das so Pull-Faktoren sind. Aber da würde ich
1: mal, da würde ich ja doch gerne mal die die Gegenrechnung sehen, wie viel das äh, ihn einbringt finanziell und was es ja, kostet, weil die, genau. die, 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 die liegen dem Volk schon gut auf der Tasche, die ist. Ja.
0: Es ist natürlich an sich es ist es ein vollkommen banane Produkt. Also diese Idee, die ist ja einfach nur ein altertümlicher Schwachsinn, ja. der, der eigentlich abgeschafft gehört, aber es gibt ja noch so ein paar, ne? Die in Europa ja auch Spanien, Dänemark hat ja auch eine Monarchie, also ja. keine, keine bestimmende Monarchie, aber eben
1: noch eine Königin. Außerhalb von Europas, ich glaube in Thailand gibt es einen Monarch. Genau. Aber ansonsten würde ne, der einfallen. der thailändische Partymonarch. Ja. Also, also, aber ist es der denn in Bayern der, gewohnt der, hat, der, jahrelang, ne? der in Bayern da ähm, Schloss hier was Schloss Einstein nachgebaut. <lacht> <lacht> irgendwie so um den Dreh war das mit dem. Ah ja, gut, ähm, haben wir das auch geklärt. Monarchen, seltsames Thema. Wie heißt eure Ma Magrete, Königin Magrete? Königin Magrete,
0: ja, die hatte auch irgendwie einen, einen nicen Spitzennamen, den ich leider vergessen habe. Ich glaube, der hat irgendwas damit zu tun, dass sie eine krasse
1: Kettenraucherin ist. Wirklich? Ja. Hm, gefällt mir gut. Äh, liebe den, bitte mal, bitte mal aufklären. Vielleicht hat die. Heißt die Schornstein? Was heißt Schornstein auf Dänisch? Weißt du das? Scorstein. <lacht> Königin Scorstein. <lacht> Naja, wir wollen nicht hoffen, dass du den dänischen Pass entzogen bekommst oder so einen Scheiß, weil wir hier die Ach, Königin beleidigen.
0: Ich habe ja auch, hab auch schon den, den dänischen Royals auf der Tasche gelegen ja. in London. Du habe ja in dieser, ja in dieser Herberge gewohnt. gewohnt, die äh, dem dänischen Königshaus gehört. Ja.
1: Das ist im Keller der Königin gewohnt, wenn man so will. Ja, Niklas Levinsohn, das Königskind, ähm, hat uns ein paar gute Themen überlegt für heute. Hat sich ein paar gute Themen für heute überlegt. Womit wollen wir denn anfangen? Mit dem Bang? Ja, was ist denn der größte Bang gewesen? Der, der
0: größte Bang ist, weil das ja auch der offizielle Bang ist, ist der von Erling Haaland, der ja jetzt ganz offiziell zu Manchester City wechselt, einen Vertrag dort unterschrieben hat, unterschreibt bis 2027. Und Teil dieses Bangs ist, dass der BVB wohl deutlich weniger Geld bekommen hat, als man eigentlich im Vorfeld dachte. Es hieß ja immer, diese Ausstiegsklausel, die City jetzt eben genutzt hat, läge so bei 75 Millionen Euro, scheint aber zumindest, wenn man jetzt diversen Quellen glauben möchte, unter anderem Fabrizio Romano, eher näher an den 60 Millionen gelegen zu haben.
1: Ja, und der erste Reflex, der natürliche erste Reflex, und den hat man ja auch auf Twitter und von vielen Dortmund-Fans gehört und gelesen immer wieder, ist natürlich, ach du Scheiße, das ist ja viel zu wenig, noch weniger. Ich finde es auch, ich hatte auch den Eindruck, dass viele Dortmund-Fans, vielleicht auch Leute, die sich nicht so damit beschäftigt haben, bis vor nicht allzu langer Zeit nicht an diese 75-Millionen-Euro-Klausel sogar geglaubt haben, sondern dachten, dass da ein größerer Batzen rumkommt eventuell. Und Ganz im Ernst, warum auch nicht? Man darf glauben, woran man will. ne? Ähm, aber Ich glaube, man muss halt
0: aufpassen in dieser ganzen Causa, dass man nicht jetzt im Nachhinein sehr klug ist und sagt, hätte man doch nur was auch immer, weil ich glaube, viele Dinge, die jetzt eingetreten sind, waren so nicht zu 100% berechenbar. Klar, Erling Haaland war damals schon ein dicker, fetter Name und es war krass, dass der BVB ihn bekommen hat und viele, viele wollten ihn haben, aber die Dimension, in der er sportlich eingeschlagen ist, dass er im Prinzip für den BVB ein Tor pro Spiel gemacht hat und wirklich jemand ist, der wahrscheinlich ohne Klausel in 130, 40, 50 Millionen wären vorgedrungen wäre vom Wechsel her, all das, das wär, war natürlich möglich, aber konnte man jetzt zu 100% Prozent so nicht voraussehen, man muss glaube ich ein bisschen aufpassen, dass man jetzt nicht so die Retro, Retrospektiv sehr, sehr klug ist.
1: Ja, ja, es ist einfach so. Man, was, was man aber, glaube ich, nicht vergessen darf, ist in der Sekunde, als man Erling Haaland geholt hat, da konnte man daran glauben und davon ausgehen, dass der Junge ganz brutal sein würde. Ähm, aber das war auch schon alles. Es gab keinerlei, ähm, ja, es gab keinerlei Stichproben auf höchstem internationalen Level, ähm, auf höchstem europäischen Level, auf Ligenbasis zumindest nicht. Und ja, ich glaube halt auch, die Entwicklung, die er dann hingelegt hat, vielleicht auch einfach das ganze Ding so ein bisschen eingeholt. Ich glaube, der hat sich selber überholt in seiner Entwicklung und auch das, was der BVB mit ihm mal geplant hatte. Und dann nur deshalb fühlt es sich jetzt im Nachhinein so blöd an. Denn die Wahrheit ist ja auch, wenn Erling Haaland, sagen wir, was hat er jetzt gemacht? 65 Bundesliga-Spiele oder so, so, um den Drehen, ne? Für den BVB? Ja. Guck mal, und da hat er ja was 63 Tore gemacht. Also, wenn es drei weniger sind, scheißegal, ja. Genau, genau, ja. Aber das Ding ist halt, wenn er 30 Tore macht in den 60 Bundesligaspielen und halt äh, so viele Anlagen zeigt, trotzdem, wie er hat, bin ich mir nicht sicher, ob trotzdem jemand die 60 Millionen für ihn bezahlt. Wahrscheinlich sogar schon in dem Jahr. Ja Markt. doch, also zahlen wird die schon jemand.
0: Davon gehe ich schon aus und fühlt sich natürlich besser an. Genau, also, klar. Also der hat jetzt also in 88 Spielen für den BVB 85 Tore gemacht. Ja. Das ist natürlich einfach eine eine absolut irrsinnige Quote und die kann selbst der größte Optimist so in der Dimension nicht vorhergesehen haben. Es ist natürlich insofern bitter, dass ich habe mal auch ein bisschen geschaut, so weil was so letztes Jahr ging, so gerüchtetechnisch im Sommer. Und da hieß es ja, dass der FC Chelsea interessiert sei, unter anderem 90 Min oder wie auch immer die heißen, hat er berichtet, dass Chelsea bereit gewesen sei, 150 Millionen Pfund ja. für Erling Haaland zu bezahlen. Das wäre mehr als das Doppelte von der jetzt kassierten Ablöse gewesen. Findest du, also wir sind jetzt im Nachhinein klug, also wie gesagt, wir reden einfach in ja, ja. der Theorie drüber. Ganz einfach. Ähm, das zweite Jahr betrachtet, wie es jetzt war beim BVB, zu du gesagt, ach,
1: hätte man besser die Kohle genommen? Ja, 100%. Ja, ne? Ja, Prozent. Ich glaube, das war die einzige Antwort. Was ich mich aber wirklich frage ist, stimmt das so? Und Durfte, Wollte Haaland gehen? Wäre er bereit, für den Preis zu gehen? War für ihn vielleicht von Anfang an wichtig, dass er für die 60 Millionen geht, damit er diese abstrusen Handgelder fordern kann, äh, die ja. äh, das Team Haaland, die fordern kann? Ich habe das Gefühl, dass ein Transfer im letzten Sommer nicht wirklich auf dem Tisch war.
0: Ja, es kann schon sein. Es kann auch. Du hast vollkommen recht damit. Es kann ihm einfach auch viel, viel besser in den Kram passen, dass das jetzt so abgelaufen ist, wie es abgelaufen ist, weil es im Bereich der persönlichen, des persönlichen Nutzens einfach viel, viel mehr überwiegt. Die Rechnung aus BVB-Sicht ist natürlich insofern nicht ganz aufgegangen, dass ich sagen würde, alles, was der BVB diese Saison sportlich erreicht bzw. nicht erreicht hat, glaube ich, wäre auch ohne Erling Haaland möglich gewesen. Ja. Noch dazu hat er 16 von ähm, 44 möglichen Einsätzen verletzungsbedingt verpasst. Man kontrast dazu Robert Lewandowski, der 13, nach 13/14 auch ablösefrei gegen den BVB verließ. Der hat damals nur ein Spiel verpasst äh, aufgrund von irgendwie, körperlichen äh, Belangen. Also diese, es war ja, die
1: Rechnung ging nicht ja. so ganz auf. Diese zweite Saison war ein bisschen verflucht irgendwo äh, von Erling Hahn beim BVB, so mit Verlet also vor allem mit Verletzungen natürlich. Und ähm, man, ja. Ich glaube halt wirklich, um das nochmal ganz klar zu sagen, ich kann mir nicht richtig vorstellen, dass ein Transfer für 120 Millionen Euro, 130 Millionen Euro wirklich im Bereich der, der, des, des, des Realistischen lag im vergangenen Sommer, denn der BVB wird die Klauseln gekannt haben und ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass die sagen, eine Saison mit Haaland, mit diesem Kader ist uns, ins Blaue gesprochen, ja. 90 Millionen Euro mehr wert, als ihn jetzt für 150 zu verkaufen. Wenn dem so sein sollte, wenn es irgendwann rauskommt, das stimmt alles, wie es berichtet ist, dann wissen wir auch, warum Susi Zorg seinen Hut genommen hat jetzt diesen Sommer. <lacht> Weil das wäre ja eine Katastrophenentscheidung, muss man schon sagen.
0: Ja, also das wäre im Nachhinein wirklich eine sehr, sehr blöde Entscheidung gewesen. Aber was ich abseits dessen noch super spannend an der ganzen Thematik finde, ist, irgendwie geht jetzt Erling Haaland, aber er geht mit so einem, egal wie viele Tore gemacht hat, mit so einem kollektiven Gefühl von Gott sei Dank ist es vorbei. Ja. End endlich ist es zu Ende. Ja. Und das finde ich ist schon ganz bemerkenswert, weil vor allem, also er ist ja da gekommen und hat da in Dortmund Einzug gehalten als eine Art Heiland. Ja. Ähm, ja, ist ja eingeschlagen wie eine Bombe. das ist ja, Da gegen Augsburg, dieses erste Spiel, was auch immer das war. Und Herzlich. Da wurde ja bei jeder Gelegenheit, wenn der sich einen Schuh gebunden hat, im Signal in haben die Leute Erling ja. gebrüllt. Der Brecher mit dem Babyface, der mit dem Babyface. Und ich finde, wie dermaßen krass, so auch so, auch am, auch vereinsinternen, faninternen beim BVB, so seine Aktien in Sachen Beliebtheit
1: eingestürzt sind, finde ich schon irgendwie spannend. Ja, ich auch. Aber das ist, glaube ich, das Resultat auch ähm, dessen, wie er sich verhalten hat. Denn man muss auch mal sagen, er hat natürlich diesen ganzen Kult, um ihn niemals irgendwie äh, eingebremst oder sowas. Ich glaube, es hat ihm sehr, sehr gut gefallen. Und wenn halt dann in der zweiten Saison beim BVB fühlt sich, ich glaube, für viele BVB-Fans fühlt es sich nach Schieflage an seit 12, 13 Monaten, wenn nicht schon länger. Mhm. Und wenn du dann einen Spieler hast, der so über Gebühr abgefeiert wird und der auch selber in dem aufgeht und der dann Bilder postet im, im Einteiler von Ibiza, wenn irgendwie Dortmund 24 Stunden später da und da spielen muss, so ungefähr, ja. Ich glaube, dass dann Missgunst komplett verständlicherweise ein großes Thema wird und die Stimmung härter gegen jemanden kippen kann, als es eigentlich sportlich plus die Gesamtsituation verdient hätte. Und ich hatte das Gefühl, dass das ist ein bisschen passiert. Nee,
0: 100 Prozent. Also ich muss auch sagen, ich kontrast ich möchte das immer so in Kontrast setzen zu einem anderen Wechsel. Ich finde, und diese Wechselposte weil sie auch so lange ging, hat natürlich auch jeden genervt. BVB-Fans und alle Außenstehenden, alle, die damit arbeiten mussten, genervt. Aber ich finde der letzte große Big Money BVB Transfer der gegangen ist, der das irgendwie auf eine Art und Weise hinbekommen hat, die richtig gut war, wo auch glaube ich heute immer Fans noch sagen, ey, das war alles cool, ist glaube ich tatsächlich Jaden Sancho. Ich finde Jadon Sancho ist für mich fast das Musterbeispiel dafür, ja. wie es laufen kann, weil der ist ja auch der zeigt ja auch immer noch nach wie vor BVB verbundenheit hier und da mal ja. und ich finde das ist so der Ideal ist ideal gewesen, wie so ein Wechsel eigentlich auch positiv verlaufen kann.
1: Ja, interessanter Take, aber du hast ähm ja, du hast wahrscheinlich recht. Ich habe jetzt gerade auch so ein bisschen drüber nachgedacht, aber mir fiel auch kein anderer an. Was bleibt jetzt stehen von Eric Baud Haaland nach, nach zwei Jahren BVB?
0: Ja, ich werde niemals hier sitzen und deswegen plötzlich sagen, hätte man ihn am besten gar nicht erst geholt. Das war alles richtig, das war zu dem Zeitpunkt komplett richtig, aufgrund der Exposure, die er auch medial gegeben hat. Das war ja auch für den BVB Aufmerksamkeit, es ist ein weiterer. Stürmer in der BVB-Liste, wo man sagen kann, Haken dran, wir haben jemanden gehabt, der bei uns den Sprung zum Top-Club, zum weltklasse gegangen ist, was auch immer. Ja. Das ist immer noch gute Werbeplattform, das ist immer noch gut für die Wahrnehmung. Also ich finde, egal wie das zweite Jahr da, das hat ja auch, vor allem muss man auch sagen, dass der Kader von BVB scheiße gewesen ist und sportliche Ziele in der Art unter, unterwandert worden sind, das kann man ja
1: nicht jetzt ähm, primär auf die Schultern von Erling Haaland legen. Was bei mir hängen bleibt und da weiß ich nicht, bei welchem Spieler ich das letzte Mal so hatte, ist dieses, was zur Hölle ist der Typ denn eigentlich, als er ankam an, an in der Bundesliga, wo man wirklich gedacht hat, das kann doch nicht wahr sein, diese Geschwindigkeit, diese ja, diese, diese Naturgewalt, die da übers Feld fegt, diese Abschlussfähigkeit, diese Trockenheit. Das hatte ich, ich. Ich kann mich nicht erinnern, weil ich zuletzt in der Bundesliga beim Spieler wirklich so häufig das Maul offen hatte in seinen ersten Wochen wie bei Ja,
0: Das war, als ob man eine ganz neue Spezies an Fußballer sehen würde. Ja. Das, das war auch noch in der Zeit, wo ich noch im Nusum gearbeitet habe und wir saßen da, glaube ich. Es gab mehrere Spiele, so die ersten paar Spiele, wo wo ich im Dienst hatte am Wochenende da saß mit ein paar Leuten und wo du, wie, wie du sagst, wir einfach im Kollektiv da saßen und einfach den Kopf geschüttelt haben. Also darüber wie krass dieser Junge einfach war und wie dermaßen krass der eingeschlagen ist, gerade am Anfang. Das war wirklich also echt, als ob man was ganz, ganz Neues sehen würde.
1: Fällt dir aus dem Bauch irgendjemand ein, der das mal so in der Bundesliga? Wirklich nicht, ne?
0: Nicht in der Dimension, was man sagen muss, wer damals, äh, wo man auch mal für eine Halbserie dachte, Alter, was ist das denn für einer? Ist das hier der neue Ronaldinho? Douglas Costa ist hin runter beim FC Bayern, die war total krass. Da hat er auch alles schwindelig gespielt ja. und dachte, wer ist dieser Junge? Ja. Das ist dann relativ schnell abgeflaut
1: und auch nicht sonderlich prickelnd zu Ende gegangen. Riberys erste Wochen, der hat nämlich in seinem ersten Spiel, diesen Mehmet Scholl, ich gebe dir mal ein Nummer-Spiel, hat er aus 40 Metern ein Tor gemacht ungefähr und in der Bundesliga <lacht> hat er auch dann relativ schnell noch zwei Fernschusstore hinterher, hinterhergelegt, wo man für einen kurzen Augenblick das Gefühl hatte, Moment, Moment, kann der einfach aus 30 Metern schießen und kein anderer Mensch? Das wäre ja auch eine, also, in ja. der Regelmäßigkeit, war es dann aber auch nicht.
0: Nee, aber das muss man schon sagen. Also ich guck da, guck darauf zurück, als, das war gut für die Bundesliga, das war, war immer ein Thema, da konnte man gut drüber reden, also von daher, whatever, ich, nee, ich will gar nicht viel Glück wünschen bei Manchester City,
1: aber. Er hat halt so ein bisschen, er hat halt schon so, das finde ich eine sehr schade, eine traurige Entwicklung eigentlich, aber ich habe so ein bisschen das Gefühl inzwischen, jetzt kommt zusammen, was zusammengehört, wenn er zu City geht, und das ist ja was, was ich vor einem Jahr oder sowas nicht gesagt hätte, auf jeden Fall.
0: Ja, also es war, er war ja schon da auf der Schwelle so und so ein bisschen Erinnerungen geweckt in der Art und Weise des Sichgebens Gebens an, an Slatan Ibrahimovic. Ja. 100% Absicht. 100% Absicht garantiert. Aber es hat irgendwie hat es für mich zumindest nicht geschafft, das Ganze. Also ich finde Slatan mittlerweile auch oft sehr, sehr nervig, meistens einfach nervig. Und ich, ich habe jetzt selber auch, gemerkt, er hat seit ein paar Wochen und Monaten mm, jetzt
1: mal ein bisschen Ruhe
0: gemacht. Einfach ne? ein bisschen totgeritten, diese ja. ganze Nummer. Aber. Der, das hat bei mir nie so einen Charme gehabt, wenn Haaland das gemacht hat. Das fand ich irgendwie teilweise eher so ein bisschen... bisschen hölzern. Hölzern, bisschen fand irritierend. Vielleicht ist er einfach auch tatsächlich irgendwie nicht so gut in, in diesem Bereich und das ist gar nicht so sehr Medienkalkül, wer weiß das schon. Aber ja, also er wird jetzt nicht, geht jetzt nicht als jemand, der, der mein Herz erobert hat.
1: Und ich glaube, wir können das Thema zumachen mit der letzten Frage. Wird der BVB ihn vermissen? Und ich antworte mal zuerst und sage, sportlich werden wir bei jedem BVB-Stürmer in den nächsten fünf Jahren hören, das ist kein Erling Haaland, wenn er keine drei Tore im ersten Spiel macht so ungefähr. Von daher glaube ich ja, man wird ihn vermissen und man wird den Namen noch einige Mal in Dortmund hören.
0: Man wird ihn vermissen, ja. Der BVB steht jetzt bei 83 Saisontoren. Ich möchte gerade mal gucken, was sie in der letzten Saison ohne Erling Haaland gemacht haben. 84. Ja, deswegen, ich sag mal, man wird ihn fast gar nicht vermissen, denn in Summe wird der BVB nächstes Jahr genauso viele Tore machen wie dieses Jahr mindestens.
1: Das mag auch sein, aber ich sag dir, dieses, dieses Ding werden wir ein paar mal hören von wegen, das ist kein Haarland, Das ist nicht der neue Haaland. Ja, also
0: wer auch immer da jetzt noch kommt, das ist ja nicht Adeyemi, der das da der das tragen soll alleine ja. zumindest. Wer auch immer da jetzt noch kommt, der so ein bisschen mehr als deklarierter Haarlandersatz Ersatz kommt. Also ich wünsche dem Jungen einen guten Start, damit diese damit diese Gesprächsthemen gar
1: nicht erst aufkommen mhm. und auf jeden Fall auch viel viel Geduld. Ähm, das bedeutet ja auch, dass ich mich an dieser Stelle hier ganz offiziell von meinem Take verabschieden kann. Haaland und Mbappé zu Real im Sommer. Ach, stimmt, ja. Und krieg vielleicht jetzt 0 von 2. <lacht> <lacht> und es war ja wirklich, zwischenzeitlich hatte man hatte man das Gefühl, ach du Scheiße, jetzt ist er da was auf der Spur. Ich habe mich so gefreut, ich dachte, ich habe den Bob in den Eiskanal bekommen. Aber nee, war eine Wand im Kanal leider irgendwann. Keiner vorbeigekommen. Blöd gelaufen. Ähm, ja, Erling Haaland geht zu Manchester City und da schreibt dort einen mächtigen, mächtigen Deal. Und der bvb sagt immer wieder, wir haben unseren Haller-Ersatz noch nicht geholt. Ademi also soll es wohl nicht sein. Ähm, da spannend bleiben oder ist bleibt spannend. So bleibt es. So, wo gehen wir hin? Wir gehen hin zu den Bayern und zur Frage: Gibt es Statement-Transfers?
0: Ja, das ist ja diese Woche aufgeploppt als Sky Exklusivbericht, dass ähm, Hassan Sadi angeblich Sadio Mané vom FC Liverpool zum FC Bayern München locken möchte. Da denkt ich erstmal, was?
1: Ja, ich zum Beispiel. das ist der erste
0: Frage, was? Und es gibt, muss man jetzt auch, um das Ganze zu vervollständigen, jetzt auch, also Sport 1 hat inzwischen berichtet, dass da nichts dran sein soll. Und also da gab es so ein Treffen zwischen Sadi glaube ich, und dem jemanden von der Berateragentur von Mané, aber... Mané wird von derselben Berateragentur vertreten wie auch Konrad Leimer. Und ah. um dem soll es da wohl angeblich eher gegangen sein. Macht auch ein bisschen mehr Sinn, so auf dem Papier. Und Konrad Leimer ist dann wohl von den beiden der realistischere Bayern-Transfer. Aber ich finde das trotzdem, dass es spannend, dass das Thema aufkam. Und die werden das nicht exklusiv berichten. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass es eins kommt, wir schreiben mal was aufgerüchtet ist. Da wird schon irgendwo ein kleiner Funken dran, dran gewesen sein. Zumindest, dass vielleicht mal gesprochen wurde über den Namen Sadio Mané. Und, ähm Ich, zuallererst erstmal,
1: es ist der Wahnsinn, wie schnell solche Sachen heutzutage ja. äh, die Runde machen, durchdringen, durchgesteckt werden, weil du sagst es gerade, das passiert im Rahmen eines, Tre eines Treffens, um, in denen, in dem es um Conny Leimer gehen sollte. Und weißt du, also, angeblich, das ist, angeblich, wissen wir ja auch nicht, ob das stimmt. Aber es ist halt nur, sagen wir mal, das ist so. Und dann reden die halt hinten raus immer 10, 15 Minuten und sagen, immer sage, Mane ist ja eigentlich glücklich und so. Und geredet, das muss man immer ganz klar sagen, geredet wird immer im ja, Fußballgeschäft. natürlich. Alle reden mit allen die ganze Zeit. 100% hat irgendein Bayern-Verantwortlich mal irgendwann mal mit jemandem aus dem Lager, Lionel Messi, geredet. Und hat, hat nur irgendwann mal gesagt, wie, kann man sich's vorstellen, nein, alles klar, easy. Geredet wird immer. Aber wie schnell sowas durchgesteckt wird, ist halt, ist halt äh, schon Wahnsinn. Und Für mich ist halt das große Ding, und darüber reden wir gleich noch, passt der sportlich etc. Das ist, das ist für mich die große Frage. Aber ich bin vielleicht auch ein missgünstiges Schwein, es kann schon sein. Mhm. Aber ich habe sofort so Gedanken, oh, Brazzo will es einem beweisen. Mit mhm. einem teuren Transfer. Bevor ich darüber nachdenke, ob das sportlich passt, ja. wie der reinpasst, wie er der Mannschaft helfen kann, ist mein Gedanke, ach guck an, Brazzo will es wieder den Leuten zeigen. Ich finde dieses,
0: auch, auch wie das genannt wurde, wie das gelabelt worden ist, interessant. Statement Transfer. Das heißt, ein Transfer, der auch, idealerweise nicht hauptsächlich, aber auch dazu da ist, nach außen zu signalisieren, sowohl an die Öffentlichkeit als auch an andere große Clubs. Hey, wenn wir wollen, dann können wir auch einen Big, Big Fish immer noch an Land ziehen. Hm. Und da ist die Frage, glaubst du, es wäre wichtig für den FC Bayern? Glaubst du, es wäre in irgendeiner Form wichtig,
1: auf der Ebene, dieses Statement zu setzen? Nein. Überhaupt nicht. Und ich glaube, der Einz, die einzigen, die glauben, dass es sowas wie ein Statement-Transfer gibt und nötig wäre, ist der FC Bayern selbst. <lacht> wirklich? Wirklich. Ich glaube, die, das ist ja nun wirklich. Das ist ein wiederkehrendes Thema bei FC Bayern. Dieser ganz leichte Minderwertigkeitskomplex äh, im Vergleich zu zu so diesen Big Money Clubs ja. aus Europa. Das kommt schon eigentlich jede Sommerpause mal wieder ein bisschen auf. Und ich sehe es nicht. Ich finde, die Bayern sollten versuchen ihren Stolz daraus zu beziehen, wie sie sich, in Anführungszeichen, als hätte, das klingt jetzt so, als wäre das ein Schluckerclub, ähm, wie die sich in dieser europäischen Spitze halten und nicht auf Krampf sagen, wir holen aber jetzt von den, einen von den ganz großen Jungs, einen der besten weg, um zu zeigen, dass wir es immer noch ja. können. Also die Ausgangslage bei Sadio Mane, deswegen
0: ist es glaube ich auch überhaupt Thema, ist ja, dass er einen Liverpool Vertrag hat bis 2023, also eben nur noch ein Jahr nach, dem, nach Ablauf der aktuellen Saison, aber die Reds angeblich eine Verlängerung priorisieren sollen mit Mo Salah und das wohl man nee nicht ganz so gut schmeckt. Das ist so ein bisschen so das, was da so durchdringt oder was berichtet wird und das kann ich mir schon vorstellen. Ist ja schon so, dass das irgendwie auch so ein Ding ist, dass Liverpool eine Weile schon begleitet. So die Frage, wer von den beiden ist der der Star, und ich glaube, mittlerweile ist das entschieden zugunsten von Mo Salah, so auch von der Wahrnehmung her, mhm. aber die sind sich ja jetzt halt auch schon ein paar Mal begegnet außerhalb von Liverpool, dann gab es den Afrika Cup, dann gab es die wm qualifikation die beiden Male eben mit positivem Ausgang für Sadio Mané und wer weiß nicht, ob das so ein Thema sein könnte, was Mané vielleicht auch beschäftigt hat, er sagt, ey, ich fühle mich hier nicht in, in der Star-Rolle
1: gewürdigt, in der ich mich eigentlich gerne gewürdigt mhm. sehen würde. Glaube ich wirklich, wir haben darüber schon mal geredet, erinnere ich mich, über dieses Mané, Sala, eventuell, ob da nicht, ob da vielleicht, ja, ob es da vielleicht, nicht, sag mal, Gesprächsthemen gibt zwischen den beiden. Wenn er mit diesem Anreiz nach Bayern wechselt und da dann Thomas Müller in Lederhosen übers Feld tanzt, der dessen, wo er niemals in tausend Jahren nicht äh, auf dessen Sympathielevel im Club und Ikonenlevel kommen könnte, weiß ich nicht. Also, wenn, also wenn seine, seine Triebfeder so ein bisschen ist, und das klingt jetzt blöd, ich will mein Team haben, ich will hier der Star sein. Ja klar. Dann ist der FC Bayern die falsche Artist. Da ist der B FC Bayern ja auch zu groß für. Da
0: ist der FC Bayern ja auch zu groß für, um zu sagen, wir holen jetzt einen Sadio Mané, der 30 Jahre alt ist, und du bist dann bei uns der Mann. Das wird nicht passieren. Aber ich finde auch, also wenn es auch um das Thema sportliche Darstellbarkeit geht, ähm, finde ich das tatsächlich ähm, gar nicht so blöd Oder ich fände es möglich, diesen Transfer zu realisieren, ohne zu sagen, ey, das ist kompletter Schwachsinn. Klar, es wird keinen Resale-Value geben, aber Sadimani ist 30 Jahre alt geworden, glaube ich, jetzt gerade dieses Jahr. Ich würde schon sagen, dass der Kerl wahrscheinlich noch also drei Jahre mal safe auf Top-Niveau im Tank haben sollte, wenn nichts Gravierendes mit ihm körperlich passiert. Mhm. Also ich glaube schon, dass du den holen könntest und noch lange genug von dem Spieler und seinem Mehrwert profitieren würdest, um das tatsächlich rechtfertigen zu können.
1: Aber haben wir nicht bei den Bayern drei, vier Lücken, bevor wir auf die Flügel gucken?
0: Das haben wir natürlich. Ich glaube, auch wenn man dieses Statement setzen wollte, gibt es andere Posten, wo man sie setzen kann, zumal er ja auch so ein bisschen hantiert wird oder gehandhabt werden würde als möglicher Ersatz für Serge Nabri, falls der nicht bleiben wollen weil Das Problem daran ist in meinen Augen, Sadio Mané kommt ja in Liverpool seit Jahren hauptsächlich primär über die linke Seite und da spielt Gnabry überhaupt gar nicht. Also wenn man zumindest... Eigentlich nicht, da spielen andere Leute und auch Leroy Sané, der mal Auf und Abs hatte, aber hat seine beste Zeit in München eigentlich immer mehr über Links gehabt. Deswegen, es passt auch für mich von der von der Position her gar nicht so, um, um Serge Gnabry zu ersetzen.
1: Manchmal passieren ja auch solche Sachen, werden die ja relativ bewusst lanciert, entweder von Vereinsseite oder Spielerseite, um Hebel X oder Winkel X auf in der Verhandlung zu haben zum Beispiel. Und ich werde das Gefühl nicht los, dass da vielleicht... Ich, ich glaube nicht, dass es da, da legit Gespräche gibt, weil ich einfach nicht sehe. Also, weißt du, ich komme nicht, wenn ich eine Checkliste habe, wo ich sage, ich brauche hier zehn Punkte, äh, ich habe hier zehn Punkte drauf, fünf davon müssen gecheckt werden, dass ich sage, ja, da gucken wir mal drauf. Ja, Das sehe ich bei Sadio Mane und dem FC Bayern einfach nicht.
0: Nee, wenn du mich jetzt fragen würdest, passiert dieser Transfer, ja, nein, und das wäre so eine roulette rot oder schwarze entscheidung würde ich auch ganz klar sagen, nein, dazu wird es nicht kommen. Es ist, ja, Irgendwas in mir dürste trotzdem danach. So irrational diese Statement-Transfers sind, ich finde es immer spannend, es kribbelt immer in mir, wenn ich das Gefühl habe, okay, da könnte jetzt ein sogenannter großer Name in die Bundeswehr wechseln.
1: Lass mir doch mal was Kochend-Heißes präsentieren, laut der Gazzetto. Von 10.30 Uhr, also sprich vor 45 Minuten gemeldet, FC Bayern soll einem gewissen französischen Mittelfeldspieler von Manchester United einen Vertrag angeboten haben. Pogba, das ist mir auch schon über die Timeline gehuscht. Ja. Das wäre, wäre das ein Statement-Transfer?
0: Das wäre ein riesen statement Weil Statement ist doch nicht an, an, Ablöse gebunden. Nee, unbedingt. nee, wenn du jetzt, wenn du der Club bist, der ablösefrei Paul Pogba holst, ist das auch ein Statement-Transfer. Ja. Die Frage ist nur, also, wenn man eine Sache gelernt hat jetzt in den Jahren, die Paul Pogba bei Manchester United war, dann, er ist ja definitiv kein Sechser. Und nicht ganz um, einfach ist er auch. Nicht ganz einfach ist er auch, ich glaube aber, wenn es wenn es Vereinsumfelder auf Topniveau gibt, die ihn hinkriegen könnten und Bayern die ihm wirklich schon helfen könnten, dann ist der FC Bayern da ganz weit vorne dabei, das glaube ich definitiv, aber ich glaube auch, dass man da irgendwie positionstechnisch jemanden holt, der da gar nicht so sehr zu passt, wenn man vielleicht jetzt trotzdem sagt, ey, Konrad Leimer kommt noch zusätzlich, wer weiß, aber was passiert dann mit Ryan Gravenberg? Weil die werden ja nicht Leimer, Gravenberg und Paul Pogba holen. glaube Und auch dann nicht. noch Goretzka da haben und Kimmich da haben. Das wäre, also es wär ein Weltklasse Mittelfeld, aber das wäre, glaube ich, ein bisschen zu
1: viel des Guten. <lacht> wäre in der Tat, wäre richtig geiles Mittelfeld. Ähm, ja, du hast schon recht. Also ich meine. Ich glaube, bei Leimer könnte es sein, dass sie einen Klaps auf die Finger bekommen haben so ein klein bisschen, und das hieß eigentlich wollen sie den nicht weggeben diesen Sommer. Stimmt das? Habe ich jetzt richtig? Eigentlich
0: gelesen. wollen sie nicht weggeben. Da wird von Minslav so ein bisschen gesagt: Wir wollen nächstes Jahr angreifen, und das können wir nur, wenn wir an den Spielern festhalten, die wir haben, und nicht wieder unsere Leistungsträger verkaufen. Aber auch da ist die Realität: Konrad Leimer hat Vertrag bis 2023. Ja. Noch Dieses eine Jahr. Und wenn der, glaube ich, gehen möchte, dann wird es auch einen Weg geben, unter dem dieser Wechsel stattfindet. Das glaube ich wohl auch. Und da
1: hat dann ähm, tatsächlich hat dann der hat dann Oliver Mitzler da wahrscheinlich gar nicht mal so richtig äh, viel zu sagen. Und ähm, während wir hier reden prasselt eine schöne Meldung nach der anderen rein. Hast du noch Luft für die zweite? Ja. Laut des Spiegels, wobei man glaube ich, wenn man dann sagt, dann sagt man dem Spiegel, laut der Spiegel wird man sogar sagen in der Zitat, weil so ist der Name der, der Zeitung. Hat der BVB den Nachfolger von Erling Haaland gefunden? Nein. Der Außerkorene sei Sebastian Allaire, der eine gemeinsame Zu äh, Zukunft mit dem BVB bevorzugt. In unserer allerersten Donnerstagfolge habe ich das gesagt. Da ja? saßen wir im Büro bei One Football mhm. und haben über Nachfolger von Harald nach der Saison gesprochen, meine ich. Und da habe ich gesagt, aller wäre der Mann. Das ist also die nächste Meldung. Äh, die Bild ist wohl auch noch drauf gesprungen. Unter 35 Millionen Euro soll Ajax nicht gesprächsbereit sein. Naja.
0: Wenn nicht, also Fände ich spannend, fände ich gut. Ich glaube, da hätte man jemanden, der auch Also ich nehme ich mir das auch jetzt mal so vor, vielleicht, wenn du so ein, so ein Dreiergestirn vorne drinne hast, so zwei halbe Spitzen, hängende Spitzen mit Adeyemi und Daniel Malen und See, davor Sebastian Haller. Das könnte schon gut miteinander harmonieren. Das könnte schon ganz schick aussehen, definitiv. Ja. Aber ja, wenn ich jetzt gerade so Namen höre, also Haller zählt für mich nicht ganz in diese Riege, auch wenn er sportlich fantastisch wäre. Paul Pogba, eben haben wir über Sadio Mane gesprochen. Es gab ja auch mal kurz diese Gerüchte über Paulo Dubala und den BVB, dass da der BVB angeblich der einzige Club gewesen sei, der ein konkretes Angebot vorgelegen hätte. Ich dürste danach. Ich merke das gerade. Mhm. Ich habe so ein bisschen Durst. Aber es muss
1: nicht, muss, es muss jetzt nicht äh, Sané sein, sondern es muss, es, du willst einfach nur den Transfer. Ich will
0: einen Star haben. Ich ja. will einen Star haben, der diesen Sommer in die Bundesliga wechselt. Mir ist und egal, so. wer das ist, aber es soll so jemand aus der Kategorie Sadio Mané, Paul Pogba, Paulo Dubala, irgendein Star sein, der in die Bundesliga geht.
1: Und Dubala würde dir reichen. Dybala will mir reichen komplett. Ich glaube, das ist einer der Spiele, wo wir so weit auseinander sind wie bei kaum einem anderen. Das haben wir schon mal Das, das glaube ich, was ich schon, braucht, ja. Ne? Also
0: ich bin ja wirklich. Äh, ich gehe. Ne? Ja, ich, 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 ich schwöre Stein und Bein. Ich, fa ja, ich, ich fange eine Kugel für die Bala, Also.
1: <lacht> ja, ich nicht. <lacht> Aber ich schieße vielleicht. Nein, nein. <lacht> nein, auf keinen Fall. Äh, nein, nein, es ist auch nicht so, dass ich irgendwie sagen will, dass ich Paul Dübala für schlecht halte. Ich glaube nur, dass er einfach Ja, wieder mal wieder das zehnte Mal zu sagen in diesem Podcast. Der ist nicht so heiß, wie er kocht. So, ähm, Ja, ich verstehe das schon. Ich das schon. Also du hast aber jetzt keinen heißen Tipp für die Bayern, wen sie noch machen sollten. Es poppen ja wieder Gerüchte hoch, dass Frankie de Jong jetzt doch auf dem Markt sein könnte. Aber das wird dann, glaube ich, eher eine Manchester United-Kiste. Das ist auf jeden Fall das große Gerücht, was da gerade umgeht. Chiellini ist ablösefrei zu haben. Der ist vielleicht eine Spur zu alt für die, für die Bayern. Nee, komm, also Chiellini jetzt noch an Land zu ziehen. Nee, 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 nee. nee. Also irgendwann ist Schluss. <lacht> Ah, was, also was, komm, wir machen das Thema mal zu mit äh, einer kurzen Einschätzung. Sehen wir mal nee beim FC Bayern in der kommenden Saison? Ich sage mit ganz, ganz großer Sicherheit nein. Nein. Ja, denke ich wohl auch. Sag mal, ähm, wie geht's denn eigentlich deinem Fußballverein? Geht so.
0: War schon mal besser. <lacht> ja,
1: Bauchschmerzen, oder? Also, es ist wirklich absurd.
0: Ich habe ja, es ist ja keine vier Wochen her oder sowas, dass ich äh, für meinen alten Arbeitgeber elf Freundinnen einen Artikel geschrieben habe ja. mit der wunderbaren Überschrift In der Hölle glauben Sie wieder. Ja. Und so ein schönes äh, Schnulzenstück darüber, über die Rückkehr der Euphorie am Betzenberg und ey, der Glaube daran, dass man wieder erfolgreich sein kann und wie toll. Es spul vier Wochen vor, die letzten drei Saisonspiele oder die drei letzten drei Spiele verloren. Nach dem Derby Sieg gegen Sandbrücken, verloren gegen Wiesbaden, verloren gegen BVB 2, verloren gegen Viktoria Köln. In der Relegation gegen Dynamo Dresden wird ein dickes Brett, wird auch geil, glaube ich, für, von dem, was beide beide Seiten mitbringen. Aber das, was wirklich die Kirsche oben drauf ist, ist, dass der FCK tatsächlich sich jetzt noch vor diesen Relegationsspielen von Trainer Marco Antwerpen getrennt Wahnsinn. hat.
1: Und ihn ersetzt hat mit Dirk Schuster. Ja. Tja. Und. Meine Reaktion hast du mitbekommen, ich habe sie geschickt und habe einfach geschrieben, ich raff überhaupt nichts mehr. Was ist hier <lacht> eigentlich gerade los? Und daran hat sich nicht so richtig viel geändert. Es gibt natürlich eine Milliarde Gerüchte inzwischen darüber, was passiert ist, ne? Und da ist was vorgefallen und das ist vorgefallen. Weiß man irgendwas Sicheres? Nicht so richtig. Also. Es gibt hier und da mal so ein bisschen was, was
0: durchdringt. Ähm Gestern war ja auch die PK, in der Dirk Schuster vorgestellt worden ist. Und da hat sich ähm, Geschäftsführer Thomas Hengen, der diese Entscheidung, glaube ich, auch maßgeblich zu tragen hat, ähm, auch geäußert zu dieser Thematik oder zu dem, was da passiert ist. Und er hat gesagt, die Entscheidung lag aber, der Entscheidung lag aber ein längerer Prozess als nur der Auftritt in Köln, also die letzte pleite bei Victoria zugrunde. Wir haben schon länger einen besorgniserregenden Trend festgestellt, sind in den Zweikampf- und Laufwerten abgesagt, der Leistungsabfall war nicht zu erklären. Und ja, die Trennung sei eine unpopuläre Entscheidung, das wüsste er, aber er hätte sich nicht leicht gemacht und die Verantwortung müsste er jetzt eben wahrnehmen. Und das ist, glaube ich, das ganz große Stichwort, weil ich glaube wirklich, das ist eine Patrone, oder das ist eine Patrone, die dieser die der Geschäftsführer jetzt gezogen hat, aber die muss sitzen. Ja. Also ich glaube wirklich, ja. dass da auch untrennbar wahrscheinlich auch sein Schicksal mit verwoben ist, wie jetzt diese Relegation läuft und wie das weitergeht,
1: weil das ist wirklich... Ey, ich, es ist so schwierig, weil wenn... Wenn die Mannschaft und die wichtigsten Spieler in dieser Mannschaft nicht alle hinter dieser Entscheidung stehen, jetzt in der Relegation, dann geht diese Kugel straight in den eigenen Fuß, ohne Umwege. Ähm, und gefühlt ist die Wahrscheinlichkeit, dass das passiert, höher, als dass sie funktioniert, als dass man damit trifft. Es fühlt sich ganz, ganz komisch an. Ich habe die wildesten Sachen gelesen äh, auf, auf Twitter, also wirklich die wildesten Sachen. Mhm. Naja, das ist äh, Die beste timeline ist komplett äh, apeshit gegangen. Ich, ich, mir ich, fehlt wirklich die Erklärung. Mir fehlt ja auch. Ich finde es auch vor allem, Also er
0: sagt dann so Sachen wie, wenn man den Spielern in die Augen sieht und der Glaube ist nicht da, dann ist es das Schlimmste. Also auch der Geschäftsführer Thomas Heng gesagt. Ich finde es nur so schwer vorstellbar, gerade in meinem Kopf, wie man von wir gewinnen vor einer absoluten Mörderkulisse in Unterzahl ja. ein Derby gegen Saarbrücken wie man innerhalb von kürzester Zeit von dahin geht zu, wir verlieren drei Spiele in Folge, es ist komplett die Luft raus, alle scheißen sich in die Hose und es kehrt komplett dieses alte, typische FCK-Muster zurück. Ich weiß nicht, ich kann mir nicht erklären, wie man von dieser monumentalen Leistung, die nur möglich ist mit einer intakten Mannschaft und einem intakten Geist, innerhalb von so kurzer Zeit an diesem toten Punkt ankommt. Das ist für mich nicht ja. nachzuvollziehen. Da muss irgendwas intern vorgefallen sein, zwischen Trainer und Geschäftsführer, zwischen Trainer und Mannschaft, was auch immer. Zwischen irgendwem muss irgendwas passiert sein, das erklären kann, wie es zu
1: so einem krassen Bruch kommt, weil ich sehe es nicht von außen. Hast du vollkommen recht. Und ich kann auch einfach wirklich, nach allem, was ich über Fußball weiß, ist auch einfach, es ist nicht die Lösung nach einer erfolgreichen Saison, und das war eine erfolgreiche Saison, ähm, zu sagen, für die Relegation holen wir einen neuen Trainer. Also es muss was vorgefallen sein, denn sonst würdest du auch wirklich, wenn du mit mit Antwerpen hattest du einen Trainer, der nicht ohne Grund bei Vereinen höherer Liga Interesse weckt. Ja. Ja. Und es kam ja die Meldung, er habe bei Schalke unterschrieben, was er ja dann auch Schalke Richtung relativ stark dementiert worden ist. Ähm, was ich nur sagen will ist, das ist ein Wert dieser Trainer, klingt bescheuert, aber du weißt was ich meine, den du nicht einfach abgibst, weil du denkst, wir haben bessere Chancen jetzt mal die nächsten zwei Relegationsspiele zu gewinnen, War, wie auch immer der Gedanke entstehen würde. Ich komme genau wie du am selben Punkt raus. Irgendetwas muss passiert sein, sonst würde man sich nicht zu diesem Zeitpunkt in dieser Form trennen. Denn Thomas Hengel hat ja, glaube ich, auch gesagt, verdammt unpopuläre Entscheidung. Und das erklärt ja auch schon so ein bisschen, ich meine, ne, ja. wenn die unpopulär ist, dann gibt es dafür einen Grund. Es Gibt dieses alte, oder es gibt dieses
0: Antonio Conte-Meme, wo er, glaube ich, noch Chelsea-Trainer war und gesagt hat, irgendwie in, in so einem field interview namens spiel One regular day of Barclays Premier League, yeah. that's all I ask for, will never happen. Will never happen. Und eine normale Saison, erster FC Kaiserslautern, wo ein Trainer eine Saison anfängt und einfach auch zu Ende bringt. Das ist alles, was ich mir wünsche. Und dass das selbst dann nicht möglich ist, wenn diese Mannschaft die beste Saison spielt, die sie bisher jemals in der dritten Liga gespielt haben. Das lässt mich wirklich ratlos und Kopfschütteln zurück, muss ich wirklich so sagen.
1: Verstehe ich auch. Vor allem, wenn man das Gefühl hatte, guck mal, jetzt haben sie tatsächlich mal den richtigen Trainer geholt. Jetzt äh, funktioniert hier mal was, jetzt läuft hier mal was in die richtige Richtung. Und dann äh, kriegt man das, ja, also, ganz ehrlich, da, da haben sie vielen Fans, wie auch dir, einfach mal ein Brett vor den Kopf genagelt, oder?
0: Ja, und das wird auch eine riesen Aufgabe jetzt. Ich bin wirklich gespannt darauf, weil es ist schon so, dass die Stimmung auch so ein bisschen gekippt ist. So im Umfeld definitiv. Ich bin super gespannt darauf, wie dieses Heimspiel gegen Dresden ablaufen wird. Das erste Relegationsspiel ist ja zu Hause, weil... Das musst du halt jetzt schaffen, trotz dieser ganzen Scheiße irgendwie versuchen, noch ein positives Momentum aufzubauen und die Leute mitzunehmen, mhm. weil die werden halt integraler Bestandteil davon sein, dass man eventuell tatsächlich noch den, den Aufstieg in die zweite Liga schafft. Und das darf man bei allem, was jetzt Kacke ist, wirklich nicht vergessen. Es ist immer noch möglich, innerhalb von zwei Spielen dafür zu sorgen, dass man in die zweite Bundesliga aufsteigt. Das ist immer noch möglich und wenn das
1: gelingt, spätestens dann ist alles scheißegal. ja. Also ich sag das nicht, um dich irgendwie zu ärgern, aber nach so einer Situation, mein Bauchgefühl für eine Relegation wäre katastrophal, ehrlicherweise. Also da muss Dirk Schuster kabinenintern Wunderdinge bewegen,
0: um um bei mir auch ein positives Gefühl hervorzurufen. Da ja. gebe ich, geb ich dir komplett recht. Wann ist
1: Relegation? Ich glaube, das ist so in sieben, acht Tagen, meine oh. ich, 20. oder sowas. Junge, 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 weißt du, was hier passieren könnte eigentlich bei Culture Berlin? Du könntest Relegation spielen, wir spielen EL-Finale und Krüge spielt auch Relegation. Also das könnte die emotionalste Woche seit langem im Fußball werden für uns. Stimmt dran. ja. Das äh, <lacht> muss man Also mal für mal mich alle mal. Also ich habe
0: lange ging es nicht mehr um so viel im FCK, wo ich sagen würde, ey, Ach, wirklich, hier ist
1: was drinne. Ja, also Erfolg ist drinne. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin ja nun, wir haben letztens darüber geredet, die Vereine so aus unserer Region lautern, ähm, auch wir, das sind so Vereine, die einfach nur um sich treten, die haben keine Freunde. Genau. Die hassen alle Vereine, die sonst noch in Westdeutschland unterwegs sind. So geht's sowohl der Eintracht als auch dem FC Kaiserslautern, Mannheim mal ausgenommen bei uns. Ähm, demnach habe hab ich natürlich nicht die das größte Herz für den FCK. Ja, ja. Aber Verdammt noch mal. Also, sie gehören natürlich nicht in die dritte Liga und jetzt dann auch mit dir so ein bisschen die Saison zu begleiten und immer wieder zu, auch sowas von dir zu hören wie, ey, das ist schon legit, was die spielen, die Saison, die spielen <lacht> guten Fußball und sowas, aber das ist ja auch wahr gewesen. Ja, es war wahr. Und, und das zu hören und so ein bisschen zu merken, dass sogar in mir so die Hoffnung aufkommt, vielleicht kommt der FCK ein bisschen zurück. Und dann in dieser absolut FCK-Manier den Stecker zu ziehen. Ach, einfach zum Kotzen. Und Thomas ähm, Thomas Hängen, der ja nun auch beim FCK lange, lange Zeit gespielt hat. Ich glaube, er vielleicht sogar in Kaiser geboren ist oder sowas. Also hat auf jeden Fall viel verbandelt. Aber erst seit letztem Jahr, Jahr da beim FCK. So machtkampfmäßig, da glauben wir nicht dran, dass er irgendwie sich beweisen wollte oder sowas, oder? Ja, ich, ich möchte da ich möchte jetzt ja, gar nicht so tief, tief ins
0: Spekulieren gehen. Ich kann nur, das Letzte, was ich dazu sagen kann, ist, als Außenstehender ist das für mich nur zu erklären mit irgendeinem gravierenden internen Vorfall, von dem man stand, jetzt noch nichts weiß. Ja,
1: es ist wohl so. Es ist wohl so. Naja, uns bleibt so langsam aber sicher nichts mehr zu tun, außer die Bundesliga zu tippen. Und, ähm, weißt du noch, was wir über Leveling gesprochen haben? Und wo er hingeht? Hast du gesehen? Ist es ist Union durch? Wohl ja, so gut wie sicher. Es ist es ist halt ja. guter Call. Es guter ist Call. perfekter Fit, es war ein guter Call. Kann man nicht anders sagen. Okay, die Bundesligaspiele, es ist der letzte Spieltag dieser Saison und das bedeutet natürlich, wir streamen den für euch auf twitch.tv slash Berlin und ich frage dich und es geht direkt los mit dem Kracherspiel, -Krach Dortmund-Hertha. 3-1. Ich bin so sauer auf den BVB, weil ich das tippen muss, 1-2. <lacht> Wirklich, scheiß Dortmund, das kann doch nicht sein. Äh, ich mach ja. Wolfsburg-Bayern. Die Bayern werden sich jetzt schon nochmal mit dem Sieg verabschieden. 1 zu 3. 1 zu 3. Leverkusen, Freiburg. Du kannst nicht meine Spiele jetzt machen. Hä? Das war jetzt Zufall. Du kleine Ratte. Wenn du jetzt hier weiter meine Ergebnisse matchst, damit du den... Wie hoch ist der Vorsprung, weißt du's? Weiß ich nicht. Hä, wovon redest du? Ich, hab das, ich weiß ganz genau, was du hier vorhast. Er will einen Vorsprung über die Zeit ritten im Tippspiel, indem er meine Ergebnisse matcht. <lacht> äh, Leverkusen gegen Freiburg. 3 1. Ist falsch. Es ist ein zu 2 heim für Leverkusen. Okay. also das fragst du mich. Union gegen Bochum. <lacht> jetzt, jetzt muss ich aufpassen, dass ich mich nicht verpokere und jetzt anfange wilde Sachen zu tippen, nur damit du mich... Ähm, Union-Heimsieg
0: 1-0. Hm. 1-0. Also.
1: <lacht> das gibt's nicht. Wie kann man sich so fürchten? Das, das heißt, du hast mehr Angst vor meinem Knowledge als Vertrauen in deines.
0: Hey. Das, das ist, ist die Interpretation. Gerade
1: Zufall, dass wir dieselben Ideen haben für die Spiele. <lacht> Zufall im Sinne von, ich sag's vorher und danach, danach passiert der Zufall. Warte, ich will, ich, will ich, guck, ich guck jetzt mal kurz nach, während wir weiter tippen. Bevor wir weiter tippen, gucke ich einmal in unser Tippspiel rein. Wie steht's denn da? Was ist denn die Situation? Du weißt es ganz genau, ich weiß es. So, wir sind auf dem Weg, liebe Zuhörer. Oh, ich hatte einen mies, miesen Run gegen Ende. So, wir stehen ja, ist nicht so ganz einfach zu sagen, 10, 10. Ah ja, du müsstest immer noch so 10 Vorsprung haben. Ja gut, dann, du könntest dir komplett erlauben, wilde Sachen zu machen. Hä, ich mach, ich tippe doch einfach nur, wie ich tippen würde. 6 Punkte Vorsprung hast du. Lief mir vor, Gladbach gegen Hoffenheim. Stuttgart gegen
0: Köln. Machst du jetzt extra ein anderes Spiel? Ich versuche mal gucken, was du okay, so Okay, Stuttgart gegen Köln,
1: 2 zu 1. 1 zu 0. 2 zu, na, 2 zu, 1, 1 zu 0, 2, 2 zu 0. 2 zu 0. Mhm. Jetzt musst du mich fragen. Gladbach gegen Hoffenheim. 0-1 2-1 Schön, schön, schön Oh, hier, hier Dingens Jetzt habe ich mich selber durcheinandergebracht. Das frag Jetzt ich dich wieder, und zwar Mainz gegen Frankfurt Und da sage ich 2-2 Und ich sage 1-0 Ich tippe hier gegen die Eintracht, damit wir, <lacht> wir unter der Woche gewinnen FCA gegen Gold Ich habe mich komplett durcheinander <lacht> Ich sage Augsburg-Fürde augsburg Irgendein bayerisches Derby in irgendeiner Form vermute ich und tatsächlich wird die Spielvereinigung hinten raus nochmal einen Sieg einfahren. Ein 1 zu 2. 2 zu 1. Und da haben wir nur noch Bielefeld gegen Ribbel. 0 zu 3. 0 zu 4, sage ich sogar. Und das bedeutet, äh, das war's für heute. Ja. Und wir hören uns. Kommt trotzdem am Sonntag, auch wenn am Samstag die Spiele. Wir kommen trotzdem am Sonntag, finden. ja. Und kommen wir am Sonntag. Bis dahin, macht's gut. Ciao.